0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий. Сегодня у меня день рождения. Мне исполнилось 54... 48... 36... 36 лет. Вот. На самом деле я сегодня... У меня был странный день. Я... Странно спал, я сегодня говорил с сантехником, вот. проспал кучу времени и думал завести какой-нибудь ностальгический подкаст на Твиче, чтобы смотреть клипы, какие-нибудь нарезки из телекомпании «Вид». Владислав Бабкин стал спонсором, спасибо, Владислав Бабкин. Вот, но потом подумал, что нужно с вас балки сшибить, а я ведь жлобская натура, поэтому решил провести сначала разговорный, а там уж как пойдет, переместимся, может быть, на Twitch, чтобы смотреть клипы, смотреть ностальгические песни, плакать, вытирать скупую мужскую или женскую слезу и смотреть заставки к мультсериалам «Черепашки-ниндзя» и прочие Чипы Дейлы. Но, несмотря на день рождения и все это, и все остальное, нужно все-таки провести лекцию, Вот, поэтому я ее стремительно готовил, конечно, задержался. Думаю, что все-таки нужно возвращаться к 21 часу для начала стримов. Нужно как-то работать над тем, чтобы готовить, вот не непосредственно перед подкастом, а готовить лекцию заранее. Да, это значит, иллюстрация к тому, что у меня сегодня день рождения, 36 лет. Кидайте свои донаты добровольные пожертвования. Аквахром. Вы перешли на уровень спонсора. Спасибо большое, Аквакром. Приветствуем нового спонсора. Вы можете кидать с хэштегом не в настроении. А можете, конечно, и в настроении. Никто от вас ничего не требует. Хэштег не в настроении. Я не знаю, откуда взялся, но есть у меня подозрение, что эта букашка накружила какой-то призыв на в этом в Телеграме. Потому что, ну, странновато. Глупо было бы предполагать, что все люди вдруг сами одновременно, вы же не видите эти донаты, придумали хэштег «не в настроение». Да? Спасибо вам большое за донаты «не в настроение», диетический торт. Но это на самом деле на сам диетический торт, потому что я его есть не буду. Потому что он картонный. Я пью пиво за ваше здоровье. Начнем мы с лекции про... Латиноамериканские наркокартели. Напоминаю тем, кто слушает этот подкаст в записи в Ютубе или в любой подкаст-ленте. Если вы до этого всегда хотели поддержать подкаст Константина Кадавра, но не знали, точнее знали, но не хотели специально заходить во время стрима, у вас нет никаких вопросов чтобы мне задать, но вы хотели бы поддержать существование моего подкаста, то теперь у вас появилась такая возможность, вы можете стать спонсором, точнее регулярным подписчиком. Единожды зайдя на мой канал на ютубе в любое время дня и ночи, вы увидите кнопку проспонсировать, нажмете на нее, увидите, какие там есть бонусы для разного уровня подписчиков, какая сумма Какую сумму вы можете позволить себе выделить из вашего бюджета, вы можете на эту сумму подписаться, и регулярно у вас каждый месяц будет сниматься сумма добровольных пожертвований в пользу меня, за что вам будет большое спасибо. И вы можете полностью отпустить от себя эту мысль, что вы никак не поддерживаете многолетний подкаст Константина Кадавра. Так что милости просим, становитесь спонсорами и продолжайте слушать меня в записи. Но подписывайтесь и становитесь добровольными жертвователями. Так вот, это длинное вступление. Я понимаю, что тем, кто будет слушать подкаст тематический, лекцию, может быть, неинтересно, но, может быть, они тоже станут э, спонсорами. Так вот, э, попытаемся мы сегодня поговорить про наркокартели. Конечно, вы скажете, что тема изъезженная, и всем нам все давным-давно про них известно. Мы посмотрели сериал и про Уолтера Уайта, Хайзенберга, «Во все тяжкие», Вы посмотрели сериал «Нарко» и множество фильмов, посвященных наркокартелям. Я не смотрел пока «Нарко» и спин-оффы от него. Но мы сегодня проговорим про наркокартели, как бы это сказать, там, широким охватом. Мы не будем конкретно касаться деталей которые вы как раз-таки можете посмотреть в сериалах, про то, как они работают, какие конкретно методы используют для перевозки, там, транспортировки, как ведут свои бои как вообще выглядел Пабло Эшкабар. Мы сегодня проговорим вообще про вид такой вот деятельности наркокартели, кто, что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Почему мы говорим латиноамериканские наркокартели? Потому что они по большей части сосредоточены в... Центральной и Южной Америки по одной простой причине. Какой? Правильно. Растение кока, из которого делается кокаин, произрастает во всем мире по большей части только в северо-западном районе Южной Америки. Поэтому там все наркокартели и сосредоточены, ну плюс-минус. Мы не говорим про всяких героинщиков, про все остальные химикаты, Когда-нибудь мы, может быть, к ним вернемся, если будет подходящая подходящий статья для разговора. Ну, понятно, что героин, маковая соломка – это все Афганистан и все прочее. Кокаинум – это Южная Америка, северо-запад Южной Америки. Конечно, вы можете вырастить, я не, не рекомендую, осуждаю, и в целом не советую, в своих тепличных условиях, но так, чтобы это росло на, просто на открытом воздухе, возможно, это только в на северо-западе южной америки собственно поэтому это и латиноамериканские наркокартели вот я прочитал статью которую вам попытаюсь сейчас пересказать но пришел к одному может быть неутешительному а мне кажется довольно очевидному выводу которым я с вами поделюсь в конце. Счетчик запущен, счетчик запущен. Так вот, все поздравления я принял, спасибо большое. Если у нас хватит настроения, я их в конце прочитаю уже отдельно от лекции. Если не хватит, то перейдет на следующий. Так вот, смотрите, какое дело. Латиноамериканские наркокартели, Да, естественно, они обусловлены местным своего существования как раз-таки произрастанием растения кока, из листьев которого и делается кокаинум. Я говорю кокаинум. Не потому, что я дурачок, хотя и поэтому тоже, а потому, что это миметичное название кокаина, которое произнес герой Арнольда Шварценеггера, советский милицейский в фильме «Красная жара». Там, видимо, какая-то была произошла лажа с переводом, и, в общем, вместо того, чтобы сказать «кокаин», он ответил словом «кокаинум», видимо, отвечая на другой вопрос, типа какие, «чем вы можете доказать нашу преступную деятельность?» и он должен был ответить «кокаином». Но из-за того, что диалог немножко поменяли, Папаи получилось так, типа, какие ваши доказательства? И он высыпает из ноги, из деревянной, белый порошок и говорит «кокаинум». Это стало миметичным произношением слова «кокаин». Так вот, во-первых, мексиканские, а южноамериканские наркокартели – Характеризуется большим количеством народа. Смотрите, наркодеятельность вот, по производству кокаина, она отличается, например, от мафиозной деятельности каких-нибудь итало-американцев и выходцев из Италии на территории Соединенных Штатов Америки. Просто потому что, посмотрев сериалы, например, «Клан Сопрано» и вообще любые другие мафиозные фильмы, вы обнаружите, что вся преступная деятельность итальяшек, она сводится к тому, что они э, занимаются ракетирством. Все равно чего. Э, там, я не знаю, проститутошных торговцев наркотиками, просто каких-то бизнесов, они их просто крышуют, они приходят, наезжают на них, требуют от них какие-то выплаты и все, и и, и собирают дань. И больше ничего не делают. Наркокартели отличаются от этого всего. И я прошу вас обратить пристальное внимание на то, что наркокартели занимаются вообще-то производством сельскохозяйственной продукции. Если мы абстрагируемся от негативного образа, Мы, может быть, к этому в конце вернемся, и я донесу свою мысль. Но обратите внимание, что наркокартели на самом деле занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Они выращивают растение кока, вырабатывают из него значит кокаин, занимаются логистикой, рекламой этого продукта и доставкой его до конечного пользования пользователя писем паузы. Так, я нажал, не написан паузу, да? Понятно. Так вот, если каким-нибудь итальянским мафиози по большей части требуются только боевики, люди, вышибающие долги, собирающие дань и занимающиеся смертоубийством и рэкетом, то мексикан... Опять о мексиканским... Южноамериканским наркокартелям нужно огромное количество народу. Причем народу, вообще-то, никак не привязанному к преступной деятельности. Тупо фермеры, которые выращивают коку тупо, химики, которые все это обрабатывают и делают тупо, курьеры, которые все это доставляют, ну и продавцы и все остальное. В общем-то, боевики, конечно, чтобы всю эту производственную схему охранять, нужны, да, но они не 100% организации составляют, в отличие от каких-нибудь других преступных организаций, которые... Исключительно сосредоточены на том, чтобы э, бить других людей. Да? Вот. Почему вообще появились э, наркокартели? Э, почему они стали настолько популярными? Почему люди в них идут? Почему такое огромное количество людей заняты в производстве кокаинума? Я читал, что картели имеют большую силу, чем чем государственные чуваки всякие, типа они даже больше о населении заботятся. Мы об этом поговорим, да, ты абсолютно прав, Антон Седышев, да, все верно, все так и есть. Во-первых, естественно, все это обусловлено фантастической бедностью населения южноафриканских стран. В частности, в Эквадоре более 35% населения находится за чертой бедности, то есть прямо в нищете. 37% в Венесуэле находятся за чертой бедности, то есть в конченной нищете. И главное, что из этой нищеты практически нет возможности выбраться, потому что институт государства там крайне слаб. Вот. И он не может противостоять наркокартелям, во-первых. Во-вторых, например, в отличие от постсоветского пространства, у них практически нет высшего образования, и если вы, вам не, не повезло родиться в Венесуэле или каком-нибудь Эквадоре, то у вас и нет возможности построить какую-нибудь карьеру. У вас нет возможности вырваться с низов. И дело не в сложности, и не в горлышке, там, когда крутится. Помните вот эти вот все примеры? Разговор совсем не об этом. Вы не можете пойти в университет не потому, что у вас нет денег, не потому, что родители вас не могут содержать, а потому, что университетов нет. Их тупо не хватает, их крайне мало, у них нет высших учебных заведений. Разговор не о том, что у них есть учебные заведения, которые не котируются в Лондоне, они могут конкурировать с Кембриджем и Оксфордами, как, например, наши высшие учебные заведения. Нет, у них вообще их нет. То есть они есть, но их крайне мало и в них ощущается большой недостаток. Вот, во-первых. Во-вторых, какие еще возможны вообще построения карьеры? Спорт. Естественно, спорт это генетическая предрасположенность. То есть, если вы родились жиробубелем типа Константин кадавра то вы не станете никогда Диего Марадонной, никогда не станете там каким-нибудь Деннисом Родманом и всем остальным. И бегать тоже не будете. И политическая карьера тоже практически нереальна, потому что вся политическая система, все государство погрязло в коррупции. То есть, следующими какими-нибудь чиновниками становятся дети предыдущих чиновников, и вы не можете добиться никакого результата. Вы, вы, вы просто не попадете в политику ни при каком раскладе. Поэтому вырваться э, из нищеты практически невозможно. И способ вырваться из этой нищеты дают вам картели. Они прямым текстом вам говорят, вам нечем кормить семью? Добро пожаловать в картель. Вы кому-то задолжали, потому что страна-то нищая, вы рано или поздно кому-нибудь задолжаете, мы выплатим ваш долг, но потребуем от вас какую-нибудь услугу, добро пожаловать в картель, вы живете в каком-нибудь бедном районе и вам мешают бандиты и вы ничего не сможете с этим поделать. Мы вас защитим, добро пожаловать в картель, но рано или поздно мы потребуем от вас какой-нибудь услуги. Вы спросите, а как же борется полиция с этим? А полиция борется с этим очень плохо. И проблема в том, что сама полиция загнала себя в довольно тупиковую ситуацию, с которой очень сложно выбраться. То есть... На самом деле, да, вы можете, например, пойти в полицию в постсоветском пространстве и заниматься реально полицейскими делами. Если вам э, повезет не натолкнуться на какое-нибудь преступление, совершенное пьяным сыном прокурора, то вы, в принципе, будете хорошим полицейским. Правильно, ну то есть вы будете заниматься убийствами, грабежами, воровством, раскрывать свои дела, все хорошо, и вы будете вольготно жить и будете чувствовать себя нужным членом общества, и вы реально будете честным полицейским. А в странах Южной Америки такое довольно сложновато, потому что у вас есть всего лишь два пути. Вы... Ну, потому что картели заняли огромное пространство, в нем занято огромное количество народа, в том числе мирного населения, которое может быть и даже не считает свою деятельность преступной, мы к этому вернемся еще. У вас есть всего лишь два пути, либо поддаться и принимать взятки от картеля, либо отказываться и быть убитыми. Вы понимаете, вы можете отказываться в постсоветском пространстве от каких-то дел, например, да, и вы не будете расти по карьерной лестнице, но вы будете прекрасным полицейским, который занимается своими делами. Который будет заниматься там бытовыми преступлениями, все раскрывать, там что-то не раскрывать, но в принципе вы просто лишитесь карьерного роста. Ну как это обычно и бывает, если вы (как) умеете сговариваться с людьми, то у вас есть карьерный рост. Не умеете сговариваться с людьми, у вас нет карьерного роста. А здесь альтернатива Отсутствию, вот сговорчивости, непринятие взяток, альтернатива этому смерть. Понимаете, вы либо берете взятку, либо умираете нахуй. Не лишаетесь карьерного роста, не становитесь честным бедным полицейским. Нет, вы умираете. Вас просто нахуй убивают, расстреливают вместе со всей семьей. Поэтому какие-нибудь э, такие, как это как правильно это выразиться, э, Целеустремленные полицейские, как, когда понимают, наконец, как, какая картинка вырисовывается, вынуждены тупо эмигрировать из южноафриканских стран в то же самое США. Вот. Какие еще предпосылки к тому, чтобы вообще участвовать в деятельности наркокартеля? Во-первых, страны сельскохозяйственные. И, в общем-то, все народонаселение, грубо говоря, в любой момент времени готово выращивать кокаин, потому что оно, в принципе, умеет выращивать любые растения. Не нужно готовить каких-то особенных специалистов, да, как мы вспомним, например, сериал «Во все тяжкие», для того, чтобы стать кем-то уровня Хайзенберга, нужно быть талантливым химиком, помимо того, что он учитель химии, учитель химии дохренища, но он талантливый химик, то есть он реально в этом понимает, он делал вот этот мед. Э- Лучше, чем остальные, лучше, чем штатные химики наркокартелей, напоминаю вам. Вот, то есть, нужны какие-то специализированные знания. А здесь все население вокруг вас, вот любые местные бабки, они уже выращивают что-то. Вам нужно просто их позвать на другое поле, чтобы они выращивали не огурцы и бананы и все остальное, а выращивали конкретно э, нужный вам кокаинум. С праздником, Константин! Всех благ! Желаю всего классного! Будь счастлив, прекрасен, как всегда, твой старейший старающийся быть донатером-отписчик. Спасибо. А-а-а. Так. Я забыл, я не см- не вижу количество зрителей. Сейчас я себе добавлю. Так, 312 зрителей. Ага. Ну так вот. Вот. Поскольку все население и так занято в сельском хозяйстве, то его не нужно переучивать, оно готово к тому, чтобы выращивать кокаину. Нужно предложить просто большие зарплаты, чем дает их мирное существование, а это предложить очень легко. Вот. Как происходит торговля? Как удается торговать по всему миру? Не знаю, насколько подобная эта схема, но во всяком случае в статье описано, что это одна из основных схем поставки наркотиков, естественно, мы все с вами видели фильмы замечательные про наркоторговцев и про подкопы под землей, и про подводные лодки, и Том Круз перевозил кокаину в самолете, и значит Джонни Деп тоже на лодках перевозил, все мы это с вами, естественно, видели. Но в статье рассказывается о том, что перевозка фруктов является основным способом доставки из южно-американских южноафрикан... стран кокаинума на территории стран Первого мира. Дело в том, что также все эти страны-поставщики кокаина одновременно являются и поставщиками фруктов, экзотических и не очень. И Дело в том, что эти фрукты дозревают в процессе перевозки. Их нужно ну, собирать чуть-чуть недозрелыми, и в процессе транспортировки и логистики они дозревают. И перевозить их нужно в герметично запакованных контейнерах. Вот. Естественно, в эти герметично запакованные контейнеры можно засыпать сколь угодно кокаинума какаином производства в промышленных масштабах. А вот открывать эти контейнеры 100% не получается никак. Потому что открытие контейнеров, даже на месте уже получения фруктов чревато очень быстрым гниением и судебными исками от производителей, от выращивателей, от поставщиков фруктов. Поэтому полиции развитых стран вынуждены, ну, в общем, открывать не более 1% контейнеров с фруктами, когда они доподлинно уверены, что там переводится к кокаином. Ну, понятное дело, что это пальцем в небо тыкани и, конечно, у них не всегда получается. Поэтому основной способ перевозки наркотиков – это поставки вместе с фруктами. Вот. Ну и плюс к тому, что ну, постоянные судебные иски со всякими поставщиками фруктов, то есть вы открываете, все гниет, вы обязаны заплатить. А рыночная экономика, сталкиваетесь вот с такой вот реальностью. Да говорит уже латинские страны, 300 раз оговорился, жалко тебя. Латинские страны, надо еще запомнить, что это латинские страны, а не южноамериканские. Латинские, да, страны. Вот. Какой еще произошел, значит, небольшой виток в истории наркокартелей, который на самом деле сработал им на руку, а должен был сработать наоборот. В 1971 году президент Ричард Никсон, который впоследствии будет импичмирован за... Я забыл за что? Как называется это этот? Завод Эргейский, да? Скандал. ну, в общем, объявил э, войну наркокартелям. Кира, вы перешли на уровень спонсора. Добро пожаловать, Кира, в спонсоры моего канала. Спасибо большое. Перешли... Блин, перешли. Ричард Никсон объявил в 1971 году войну наркокартелем. К 1973 году, в 1973 году было организовано управление по борьбе с наркотиками. То самое знаменитое УБН, которое мы сейчас видим во всех кинофильмах, управление по борьбе с наркотиками, оно, конечно довольно успешно воевала с поставками наркотиков, пересадила огромное количество, там борола эти наркокартели, вскрывала и находила огромные поставки наркотиков, делала все, что привело к тому, что наркокартели стали просто тщательнее скрывать свои лаборатории, придумывать гораздо более хитрые способы, перемещение, значит, наркотиков, хранение их и продажи. Но это все привело к совершенно неожиданному провалу. А провал заключался в том, что блестящая, прекрасная работа УБН привела к тому, что наркокартели такие подумали, ебать, в Америке УБН, и оно охуительно работает. Мы не можем... Ничего поделать с УБН. Что же мы сделаем? Ну, мы перенесем производство в гораздо более удобные страны по типу Мексики, в которой полиция не так хороша, как у УБН. Мы просто перенесем всю деятельность на территорию Мексики. И УБН осталась на территории своих Соединенных Штатов с единственным инструментом борьбы – это вылавливанием курьеров. Если раньше они могли накрывать большие какие-то точки, закрывать лаборатории, сразу большое количество в общем, членов организации накрывать, то благодаря своей же блестящей работе они настолько отпугнули наркокартели, которые просто переехали на территорию Мексики. То есть все производство, как это обычно и бывает, если все слишком дорого на территории первой страны, то мы перевозим все это на аутсорс в страну третьего мира. И они переехали на, на аутсорс в страну третьего мира, и в Америке осталась только курьерская доставка. Поэтому каждая операция ОБН сводилась просто к тому, что вы ловили конкретно одну доставку, одну поставку, садили двух курьеров, но вообще никак не продвигались в борьбе с самим наркокартелем. А как вы могли? Наркокартель в другом государстве находится. И нельзя сказать, что это было неправильно. А как по-другому? Оставлять, знаете, не проявлять инициативу на 100%, Чтобы, ну знаете, как бы не отпугнуть наркокартели и потом постепенно их ловить, а это значит, чтобы они действовали на территории США, полностью вот взяли, как они сделали, уничтожили их на территории США, так они все переехали в Мексику. Как, что, зачем и почему? Конечно, сейчас современные методы борьбы, но мы их касаться не будем, это уже военные действия на территории соседних стран, когда там под какими-то соусами операций ЦРУ вводятся войска, просто чтобы воевать с наркокартелями, потому что наркокартели настолько сильны, что борьба с ними, это не просто, знаете, как... Как происходит борьба с итальянскими мафиозниками? На самом деле все знают, где живут на итальянские мафиозе. Нужно просто доказать их преступную деятельность. После того, как у вас есть доказательства их преступной деятельности, после того, как появляется какой-нибудь Раэль Иотто и славных парней, вам остается просто приехать спецназом и их захватить. Никаких военных действий э, не будет. Вы не будете перестрелки устраивать с итальяшками. Ну, Два-три выстрела, может быть, там какие-то безумцы с мачете и побегут, но вы их застрелите и все. Наркокартели все знают, где находятся, все знают, где находятся, где их штаба находятся, где сидят паблы, и Шкабары. Вы не можете до них добраться, потому что они охраняются войсками. Войсками, с которыми ваши регулярные армии вполне возможно, что не могут справиться. Потому что наркокартели зарабатывают огромные деньги и могут нанимать себе не просто блестящих специалистов и профессионалов своего дела военного, так еще вы их можете экипировать по последнему слову техники, но э, это дальше. Так вот, э, влияние, э, в чем вообще проблема, а может и не проблема, а может и не проблема Существование наркокартелей. Дело в том, что наркокартели это большие корпорации, это огромные корпорации, которые включают в себя полный производственный процесс, Наркотиков. Как я уже говорил в самом начале, это не итальянская мафия, которая занимается исключительно преступной деятельностью, где каждого члена бери, и он является преступником. Ну, преступником в классическом смысле. Естественно, мы можем обвинить любого фермера, что он выращивает кокаину, но вообще-то он просто фермер. Да? Шофер, который возит кокаину, он как бы шофер. Мы понимаем, что он возит кокаином, он возит листья коки. Это незаконно, но он просто шофер. Он никого не убивает. вот Не ворует, не грабит, не стреляет, он просто возит. Это большая корпорация, занимающаяся производством сельскохозяйственной продукции. Вот. И поэтому картелям в деятельности которых занято огромное количество людей, им нужно ну, что-то устраивать, что-то типа профсоюзов и вообще-то выступать на уровне государства. Нужно противостоять государству, потому что у вас большое количество людей, у вас большое количество занятого населения, которое должно быть на вашей стороне, чтобы когда государство скажет, а давайте когда объявим войну наркокартелям, давайте-ка наша регулярная армия пойдет бить Паблое Эшкабара, А люди скажут, а вы нам рабочие места обеспечили, паскуда тварь? Нет. Вы вы заставляете жить нас в нищете. А Пабло Эшкабар строит нам школы, мосты, дороги, больницы. Пожалуй, мы будем вам противодействовать. Государство скажет, но вы же продаете наркотики. Ну как бы мы продаем наркотики в Америку? Кокаин. В Америку не героин не крокодил, а кокаин, чтобы э, модели могли обнюхиваться перед показами мод. Вы знаете, мы не чувствуем свою вину, дорогой президент Мексики. Вы понимаете, вы хотите воевать, вы хотите уничтожить наше рабочее место. Я перевожу листья коки. Я просто в грузовике перевожу из точки А в точку Б листья коки. И вы мне говорите, поддерживать вашу военную кампанию против картеля, который дал мне работу, который построил школу для моего ребенка, построил больницу, я не шучу, Пабло Эшкабар организовал, э, создал организацию ACDEGEAM. ну там какие-то, блядь, аббревиатуры, ебическая, вот, он э, строил дома для бездомных, это дома, прям дома, то есть он... Совсем нищее население брал и давал им легальную работу. Это помимо того, что он для того, чтобы повысить рейтинг своей организации, еще и строил школы, больницы, дороги и мосты. И мне, значит, говорят, государство, мы сейчас пойдем войной. Поддержите, расскажите, освободите дорогу. Освободите дорогу для чего? Для того, чтобы вы воевали против Павла Эшкабара, который дал мне работу благодаря которым э, моя семья не голодает, а вы не сделали нихуя. Но вы же незаконно, вы же производите наркотики. Я произвожу. Я вожу. Я вожу листья коки с места на место. Я получаю за это деньги. В конце делают из этого кокаином для моделей, для бледищ в Париже. Не героин, не метамфетамин, а для бледищ в Париже делают кокаином. Не для моих э, детей. И вы хотите, чтобы я вас поддерживал? Вот таким вот образом, благодаря социальной политике, казалось бы, да, наркокартели противостоят государству, противостоят влиянию государства. И в этот самый момент, когда я читал про это все, я подумал: а... ну, вот помните, в общем, концепцию фильма и концепцию комикса. Судья дред если мне память не изменяет, хотя, возможно, я ошибаюсь. Когда рассказывают про будущее и говорят, что в будущем, в общем-то, нет никакой необходимости в классических государствах. И... Э, э, на эту больную мозоль давят нам сейчас современные фантасты. Что если в будущем институт государства-то не очень будет нужен, ну он будет нужен, но не в том классическом виде, в котором существует сейчас. Сейчас это государство, это представители ну, вот народа, да, какие-то, и мы все привязаны к какой-то территории. То есть главный показатель государства это территория. Ну там язык плюс-минус, но могут быть и люди, носящие другой язык. По большей части основная привязка это к территории. Если мы отвяжемся от территории, да ну предположим какой-нибудь там постапокалипсис случится, все переместится, останутся одни города и все остальное, что станет государствами? Государствами станут корпорации. Звучит пафосно, но не очень понятно. Я объясню когда какая-то достаточно большая фирма будет указывать своим работникам, где жить. Ну, как указывать? Да, Она сначала говорит, вот у нас есть наша штаб-квартира. Мы строим, значит, наши заводы. Вокруг наших заводов живут наши работники, ну чтобы близко до завода добираться. Вот вам какие-то территориальные единицы. Для того, чтобы отстаивать свою позицию на мировом пространстве, для того, чтобы, вот, например, у нас есть корпорация, Добывающая нефть. Мы покупаем какую-то нефтяную вышку. На нее нападают какие-нибудь чучмеки. Что мы делаем? Мы нанимаем э, профессиональных военных, элитный спецназ. Закупаем для него оружие, военные джипы. э, Садим э, вокруг этой нефтяной вышки. Строим им военный городок. И они защищают эту военную вышку. А кто вот эти военные, которых мы наняли за деньги? Это ведь наша армия, ну наша в смысле корпоративная армия. Мы платим им деньги. Чем это отличает нас от регулярной армии? Да ничем. Есть страны, которые э, принудительно заставляют своих граждан служить, а есть страны, которые наемную армию держат. Ну то есть просто армию по контракту. Армия по контракту это и есть наемная армия. Более того, если мы большая корпорация, мы можем заставить своих работников сказать им, вот вы работаете у нас, да, но ваш ребенок, чтобы дальше продолжал работать на нашу корпорацию, на самом деле он целый год должен будет отслужить в нашей армии по защите наших нефтяных вышек. И вот эти корпорации в конечном итоге и станут государствами. То есть государство будет ограничено не территорией, ни каким-то народом, не каким-то этносом, национальностью, менталитетом или культурным наследием, она будет просто обусловлена целями конкретно этой корпорации. А теперь вернемся к картелям и зададимся вопросом, а чем отличается картель от вот этой корпорации государства будущего, а не чем? Картель это и есть корпорация государства будущего. У них есть конкретная цель, у нас широкая цель у государства защищать своих людей, защищать природные богатства, продвигать науку и технику, заниматься сельским хозяйством. А теперь представьте, что это сосредоточено на одном сельском хозяйстве и на одном конкретном продукте кокаинуме. У вас есть глава государства Пабле Шкабар, есть армия, которая все это защищает, есть работники, то есть граждане этого государства, которые работают на это государство. И вы можете из работников перейти в охрану этого государства, то есть стать армией этого государства. То есть картели это ныне существующие государства корпорации будущего. Которые могут существовать обособленно и могут конкурировать с существующими государствами. Именно потому, что они работают лучше. Единственный минус, который есть у картелей, это то, что они занимаются незаконной деятельностью. А что значит незаконной деятельностью? Они разве производят кокаином, чтобы продавать его на территории Венесуэлы или Эквадора? Вы знаете, что самая главная проблема наркокартелей и вообще их существование это междуусобные войны это не проблема наркомании не проблема наркомании понимаете они производят не героин и на который подсаживаются мгновенно не метамфетамин они производят кокаинум, который является в общем-то и был до этого до того как его запретили разгонятелем ну как вот там я называю этот как правильно, вещества называются, которые как кофеин и все остальное. Сейчас вы мне напишите. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Причем продают это даже не с гражданам своей страны, не тем людям, с которыми они говорят на одном языке, а каким-то далеким, америкашкам. Мы производим товар, Возможно, вредный стимулятор, да, для каких-то там третьих стран, предположим, инопланетян. Если тот товар, который мы производим, вдруг бы стал товаром, стимулятором для инопланетян, а не для людей, стал бы картель незаконным? Нет. Вы понимаете, в этот момент, если бы вдруг кокаином перестал быть наркотиком для людей и стал бы стимулятором для, например, инопланетян, то картель бы превратился в одну из самых, любой из картелей, в одной из самых могущественных государств, корпораций, предоставляющих какой-то товар инопланетянам, и который работает в правовом поле, который э, создает рабочие места для огромного количества людей, Для которых их стандартное государство не может придумать рабочие места. Они им придумывают кофейные плантации, фруктовые, но, к сожалению, они погрязли в коррупции и всем остальном. И самое удивительное: да, что Пабло Эшкабар зарабатывает какие-то там, ну, он был, мы просто так вот называем это как образ э, главаря наркокартеля зарабатывает какие-то фантастические прибыли. На законном основании, то есть президенты республик каких-то не могут просто так воровать, их будут обвинять в коррупции и всем остальном. А наркокартель построен вокруг главаря, который прямым текстом забирает доллары, закапывает их в землю, сжигает, там, подкуривает от 500 евровых бумажек э, э, себе папиросы и все равно... Люди на него работают, и все равно люди получают большие зарплаты, чем в государстве. То есть у нас есть государство, которое заставляет вас выращивать фрукты, вы живете ниже черты бедности, глава этого государства ворует, погряз в коррупции, вы его ненавидите, а есть наркокартель, в котором, умудряясь зарабатывать триллионы долларов, он еще и вам платит деньги. Он еще вам строит школы, больницы и все остальное. А теперь, прикиньте, вы э, возьмете и скажете ему, а занимайся этим на законном основании. Мы не будем тебя притеснять, мы не будем против тебя воевать. Мы заведем тебя в правовое поле. Сейчас главная проблема наркокартелей – это войны между ними. Потому что они живут все за гранью закона. Они воюют друг с другом. И пока они воюют друг с другом, они убивают огромное количество мирного населения. Пассажиров всяких, там, казни все вот это. Они достаточно кровожадные, они как средневековые страны. Понимаете? Вот. Но любая из регулярных армий сейчас проиграет. А сейчас, прямо сейчас, на службе у наркокартелей вот этих медельинский мас. Называется там спецназ наркокартеля под названием МАС. Вот у них служат дезертиры стрелкового парашютной бригады. Элитный мексиканский спецназ ГАФИ работает на эти наркокартели. Мне хотелось бы конечно может быть намекнуть на то, что э, военные силовые структуры в общем-то, не особенно принципиальные люди, да? То есть им все равно, например, защищать ли диктатора, который 26 лет у власти. Просто сейчас вот, да, ну, у вас может возникнуть вопрос, как? Как так люди выходят с цветами, с мирным протестом, а против них выступают профессиональные стрелки из оружия, скажем так, назовем их, да? Они же ведь тоже из народа сдаются люди. Как они могут поддерживать... Диктатора, который 26 лет у власти, задаются вопросом люди. А с чего вы взяли, что вообще они должны быть принципиальными? Вы просто обратите внимание, что они здесь вот такие... Как же так? Им же потом с нами жить. И вот они ходят в черных латах, бьют нас безбольными битами с диктатором, поддерживают диктатора, который 26 лет у власти, чтобы что? Зачем и почему? Да они никогда не были принципиальными людьми. Они никогда не выступали за добро. Мы просто переместимся с вами на совершенно другой материк, в Латинскую Америку, и обнаружим, что там те же самые люди, профессионально подготовленные стрелки из огнестрельного оружия, в латах, которые получали корочки от государства, мексиканский элитный спецназ Гафи защищает наркокартели, потому что они просто больше платят. Откуда у вас такое фантастическое ожидание, что люди в черных латах и умеющие стрелять из оружия почему-то должны быть на стороне добра? Они не на стороне... Нет, они могут быть на стороне добра. И на стороне зла могут быть. Но по большей части не на стороне денег. Как и мы с вами. Почему вы думаете, что вы, если готовите хлеб, вы имеете право работать и на диктаторы, вы имеете право работать и на оппозицию? Почему вы думаете, что люди в латах и умеющие стрелять из оружия обязательно должны работать только на хороших людей? Нет вот вам пример те же самые до да, элитные войска элитный спецназ работает на наркокартели потому что они просто больше платят и по большей части они конечно не, нельзя сказать что они злыднее потому что они не бьют мирное население они просто не выходят против мирных митингов в мексике да не бьют никого бейсбольными битами палками проезжающие машины на самом деле все э, войска которые на самом деле, если вы посмотрите по фотографиям, где-то вот были недавно новости, там было, значит, фотографии огромное количество таких, блядь, деких спецназовцев, как, блядь, из Call of Duty э, не Modern Warfare, а Advanced Warfare. Напоминаю вам Call of Duty серия игр э, военных. Modern Warfare это современное оружие, где используются пушки, которые существуют хотя бы в прототипе. А Advanced Warfare это про будущее, когда нужно прыгать по стенам, кибернетические костюмы и все остальное. Так вот, вот, э, Огромное количество военных стоит, которые выглядят как в экипировке из, мод... из Advanced Warfare, как из будущего. И потом говорится, как вы думаете, чьи это войска? Может быть, американский спецназ какой-то элитный? Может, еще кто-то? Нет, это во... воины наркокартелей. Они, блядь, на военных джипах. Полное обмундирование. full комплект, который не может позволить себе ни одна армия мира. Понятное дело, что их там не сотни тысяч, но несколько сотен элитных бойцов в самых элитных кевларовых защитных костюмах с самыми э элитными и лучшими приборами ночного видения с самым стабильным оружием это все бойцы наркокартелей и мы можем сказать что они на стороне зла это если мы вдруг называем торговлю кокаином злом понимаете но если мы обратим внимание что вот эти элитные бойцы переметнувшиеся из парашютной бригады к наркокартелям не бьют никого дубинками, не выступают против народа. Народ им ничем не мешает, народ работает на них. Они работают за деньги, воюют и защищают только свой наркокартель. То есть один наркокартель, когда на них нападает, они защищаются или нападают на другой наркокартель. Их главная задача убивать других, таких же, как они. То есть один наркокартель сносит с лица земли другой наркокартель. Вы уверены, что они хуже тех, кто бьет э, дубинкой по проезжающему автомобилю? Кто на своем джипе въезжает в машину с пятилетней девочкой? Вы уверены, что они хуже их? Они просто за деньги выполняют свою задачу, то, что они умеют делать. Они выступают на стороне зла, безусловно, зла, наркокартелей. Но они выступают на стороне зла против другого зла. Жаба напала на гадюку. Одни выступают на стороне жабы, одни на стороне гадюки. Вот. И жаба с гадюкой борется, и они будут вот зарабатывать на этом деньги. Хуже ли это, чем защищать диктатора 26 лет, стоящего у власти? Неизвестно. Ладно, вернемся. А... Так вот. В 2006 году президент Мексики объявил войну наркокартелям. Но потому что, поскольку наркокартели существуют не в правовом поле, то свято-место пусто не бывает. Удалось регулярной армии, конечно, и благодаря большому количеству и целенаправленным действиям победить наркокартель один, но сразу на его месте образовался другой наркокартель. Сразу на месте пустом образовалась война. А образовалась война за сферы влияния. И все остальные. Стабильная система из нескольких нарк- наркокартелей пошатнулась. И все наркокартели начали вести войну за пустое место. И стало еще хуже. Понимаете, у вас есть 6 наркокартелей. Вы объявляете войну самому сильному, как государство. Уничтожаете его. И начинается война-банд. Война-банд, поскольку это происходит все в каменных джунглях. Естественно, задевает огромное количество мирного населения, 20 тысяч в год убитых. Это не какая-то там поножовщина, да, у нас тоже существует везде. Помимо всего этого, война банд задевает 20 тысяч убитых в год в Мексике, достигает максимума в 2018 году 33 тысячи убитых в год. Часть из этого, огромная часть, большая часть, это, конечно, мирное население. Поэтому самая плохая черта наркокартелей, это не то, что они приводят к наркомании где-то там в третьих странах. Самое стрёмное, что они расчехляют войны. То есть, постоянно страх, криминализованная обстановка и военные действия. То есть, постоянное состояние войны. Вот. Ну и получается, что вы, если разборяетесь с одним наркокартелем, вы не побеждаете систему, потому что на ее место захотят встать новые, а легальных способов борьбы с наркокартелями у вас нет. Зато у них любые способы борьбы. В этом-то и вся мякотка, понимаете? Если вы возьмете и скажете, Ну так, конечно, никто не сделает. Вы представьте себе, латиноамериканская страна маленькая, такая возьмет и скажет, а мы разрешаем кокаину. Мы разрешаем выращивать кокаин и делать кокаин. Мы запрещаем его просто продавать на территории нашей страны. Скажет какая-нибудь Венесуэла или скажет какой-нибудь Эквадор. Нам заебало, что наши картели между нами воюют. Мы их легализуем. Мы объявляем их градообразующими корпорациями. Мы объявляем их государствообразующими корпорациями. Нам насрать, что происходит за территорией нашей страны. На территории нашей страны кокаинум разрешен. В этот момент они все переходят на легальную основу и перестают убивать друг друга. А зачем убивать друг друга, когда можно закидать друг друга судебными исками? Они не смогут конкурировать друг с другом, потому что как только Эквадор какой-нибудь или какая-нибудь Венесуэла объявит у себя, что они разрешают, выращивать кокаин и все остальное, на это пустое место приходят настоящие корпорации, настоящие картели. Приходит какой-нибудь Филипп Моррис, американский производитель табака. Приходит British Petroleum. Нихуя себе в Эквадоре разрешили выращивать кокаин официально. Приходит огромная корпорация со своим... Огромным штатом юристов с нанятыми настоящими бельгийскими спецназовцами. И они на законных основаниях подминают нахуй под себя все. Полностью, целиком. Ни один картель не сможет э, э, вонючих чучмеков-мексов противостоять э, э, Филиппу Морису с профессиональными американскими военными. Они просто скупают землю за большие деньги выращивают этот кокаин бы становятся государствообразующими корпорациями, понимаете? И главная проблема наркокартелей решается в этот момент, потому что люди перестают умирать. Потому что дальше э, наркокартели становятся как табачные компании. Да, конечно, будут убийства. Конечно, мы там э, каких-нибудь лоббистов, парочку политиков, снайперов завалят. Ну, как это обычно и бывает в любой политической борьбе, Правильно какого-нибудь юриста неугодного, кто-нибудь еще какие-нибудь раскроет э, левые схемы. Мы, конечно, постреляем, но это не 33 тысячи мертвых жителей нашей страны. Это не 33 тысячи мирного населения, расстрелянных в войнах наркокартелей. Ощущаете разницу? Но кто же им разрешит это все делать? Правильно? Не знаю, почему они разрешит. Я вот тоже не понимаю, почему не разрешит, потому что я в конечном итоге не улавливаю я же говорю, вот если какой-нибудь Эквадор объявит, что он разрешает э, кокаину, э, в этот момент э, все наркокартели станут легальными, нелегальные наркокартели не смогут противостоять, просто не смогут противостоять. И на их место придут, как я уже сказал, British Petroleum и Филипп Моррис. Разве эти огромные лоббисты не могут поддержать эту мысль? В Венесуэле там тоже кто-то вышки защищал вот Ну а сейчас пока на самом деле в наркокартели погрязли в собственных войнах друг с другом, у них нет инструментов борьбы друг с другом, то есть они не могут подавать на друг друга иски, поэтому они вынуждены быть кровожадными. Поэтому сейчас вот все, что творится, вся эта преступность, она связана с тем, что они не работают в правовом поле. У них нет других способов противостояния друг другу, кроме как огромным количеством армий. Им приходится э, рубить друг другу головы, э, пилить друг друга бензопилами. Ну, Вот как они видосы эти снимают э, в темном интернете, в дарк интернете показывают все эти видосы. Э, Борьбу друг с другом ведут, потому что других инструментов борьбы у них нет. И естественно они задевают огромное количество мирного населения. Вот. Вполне возможно, что умные люди э, давно бы уже согласились перейти на легальную основу, потому что все долго существующие преступные организации стремятся к легализации. Они зарабатывают большие деньги, а потом как-то покупают себе стандартные легальные бизнесы, чтобы отмывать доходы, а потом в лучшем случае, в идеальном случае вообще переходит в легальный бизнес. У них нет возможности перейти в легальный бизнес, поэтому вы живете под постоянным колоссальным давлением. Я вообще не представляю, как можно жить, будучи членом какой-нибудь банды или наркокартеля. Это же вообще невозможно. То есть в любой непонятной ситуации тебя убьют. У меня в любой непонятной ситуации вот сейчас, да, Вот скажут мне, мы будем строить здесь, блядь, стадион или дорогу какую-нибудь, у меня отберут жилье. Ну, придет и государство скажет, ну, например, да, я просто представляю себе. скажут, вот твой дом стоит на межгалактическом шоссе, мы вынуждены у вас отобрать дом, и мне отберут дом, и мы, я возьму жену, ребенка в охапку, мы выйдем под дождь, живые, мы выйдем под дождь живые, понимаете? Если кто-то меня сейчас подаст в суд и скажет, что я пидор и гнойный, да, вонючий, и отсудит у меня все деньги, Все деньги отсутят, мы просто станем нищими, мы выйдем и будем жить. А там ты умрешь. В любой непонятной ситуации ты просто умрешь. И все. И я не представляю, как вот где-то в верхушке. Я понимаю, если ты возишь... Просто будучи шофером, да, каким-то фермером работаешь, ты можешь как-то отгородиться от этого. Я не считаю себя бандитом, никого не убивать. Да у тебя и инструментов влияния нет, тебе никто и не скажет, блядь, пойди там, убей другого члена наркобанды. Нет, ты просто скопаешь землю и все окей. Но когда ты находишься чуть выше, чем ноль, то колоссальное давление, постоянный страх, что тебя в любой момент могут убить. Если бы кто-то предложил, там, типа, давайте э, из вашего 100-миллиардного состояния отдадим 90 миллиардов, на какую-нибудь политику лоббирования отдадим 90 миллиардов из 100 миллиардов, но чтобы легализовать ваш бизнес, чтобы мы все стали в правовом поле и мерились письками в залах суда, я думаю, все самые жадные нарко Пабло Эшкабары согласятся отдать 90%, 90 миллиардов, оставив 10 миллиардов, чтобы потом знать, что вы обязательно будете мерить именно, мериться письками именно в залах суда, а не стволами. Понимаете? Вот такие дела. Ну и, собственно, почему вообще разговор идет о том, что это возможно, да? Потому что кокаинум это не героинум. Потому что у кокаинума есть образ э, наркотика, который не вызывает привыкания. Э, кокаинщики не. Это не те люди, которые лежат в подворотне с, с гниющими руками. Кокаинщики – это модели в Париже, это звезды Голливуда, это Уинстон Черчилль, это королева Виктория, это Элтон Джон, это Фредди Меркьюри. Элтон Джон Фредди Меркури – хороший показатель. а Это Зигмунд Фрейд. Понимаете? Это не Реквием по мечте. Это не крокодиловые, крокодиловые гниющие подростки в подвалах и катках. Вот, поэтому э, борьба, борьба, борьба была сложна, что с этим делать никто не знает, метод борьбы Ричарда Никсона, как мы понимаем, не сработал, э, я напоминаю, он организовал управление по борьбе с наркотиками и уничтожил очень многих производителей кокаинума на территории США, но они все переехали на территорию Мексики и с ними... Исчезла возможность вообще хоть как-то бороться. Остались только, э, остались только щупальца, которые можно по отдельности отрезать. Щупальца курьеров, курьерских доставок. А со мной, с самой организацией бороться нет никакой возможности теперь. Вот. Э, уменьшение потока, то есть борьба с, э, именно с наркотиками, вообще ничего не решает и никак не помогает, потому что наркотики это не другой товар. Если вы уменьшаете объем наркотиков, люди такие не говорят, «А, нет наркотиков, ну ок, тогда не будем покупать. Нет, вы можете не купить там телевизоры, если они исчезли, а наркотики вы все равно будете покупать, вы просто будете платить больше, деньги, больше денег. И главное, что вы, то есть наркокартели, могут повышать э, цену бесконечно, и люди все равно будут покупать, во-первых, а во-вторых, получится баснословные, э, баснословные как это прибыли у наркокартелей. Если раньше вы получали там 10 тысяч за килограмм, но килограмм надо было перевести, то сейчас вы получаете 10 тысяч за 100 грамм. То есть за килограмм вы получаете 100 тысяч. Перевозка то одна и та же. Вы везете в самолете. Раньше вы везли 100 килограмм и получали 100 тысяч. Ну, я так условно, да? А теперь вы везете 100 килограмм, а получаете 2 миллиона. А самолет то один. Тот же самый, один самолет. Вот это так же как во времена сухого закона люди перешли с мягких напитков, люди перестали пить пиво, люди перестали пить вино, люди перешли на крепкие напитки, на виски и все остальные 40 градусные. Потому что в одном грузовике, который сможет пересечь всю страну и избежать полицейских кордонов, можно перевести гораздо больше алкоголя ну, по своему влиянию на организм, чем если бы вы вывезли один грузовик пива. Один грузовик пива – это, ну, 20 мужиков неделю могут пиво попить. А Один грузовик виски – это уже 200 мужиков могут неделю пить. Понимаете? И так же и здесь. То есть концентрация повышается, концентрация денег повышается. Вот, поэтому борьба с уменьшением предложения не приводит к уменьшению спроса наркотиках. Вот в чем проблема. Какие существуют методы борьбы на данном этапе? Непонятно, конечно, это же экономика. Что-то может сработать, что-то может не сработать. Одним из основных методов борьбы является, конечно, легализация. Во-первых, во-первых декриминализация декриминализация всяких «отнеси-поднеси, еди нахуй, не мешаев Дело в том, что, как я понял, косвенно, там прямым текстом это не написано, но в латиноамериканских странах э, действует что-то наподобие закона Рико в Америке. Закон Рико – это когда ты являешься преступником просто по факту принадлежности к преступной организации. Э, Тебя посадят, если ты просто будет доказано, что ты член банды, хотя ты ничего не делал. Вот ты записался вчера в члены банды, тебе татуировку нанесли, Uh, все. И ты сядешь, блядь, на 9 лет. Хотя это нихуя не сделал. Вот. И также, видимо, это работает с наркокартелями. То есть, будучи членом наркокартеля, но при этом просто выращивая растения, или являясь водителем, или ебучим бухгалтером, причем местечковым, не где-то там в высоких эшелонах власти, а именно вот так вот, чуть-чуть местечковый там где-то, блядь, плюс-минус 2 доллара пишешь, нахуй ты все, блядь, присаживаешься на года. Из-за этого простое мирное население не может э, понять, в какой момент оно становится преступником. То есть ты ездишь на машине и уже с не стремаешься к полиции, уже начинаешь ее ненавидеть, потому что она тебя не любит. Если тебя поймают, то полиция твой враг, поэтому ты уже враждебно относишься, хотя ты просто шефирюга, который просто возит на зелке кокаином. Вот это все нужно декриминализовать. Помимо, Ну, то есть, где-то разделить вот именно преступную деятельность. Убийство, торговля наркотиками, управление наркокартелями. Чтобы все остальные мирные жители понимали, что если ты работаешь на наркокартель, возишь автомобиль и все остальное, то когда тебе придет полиция, ты можешь переобуться и сдать их. Что ты уже что ты еще не на темной стороне, понимаете? Я всего лишь, у меня нет денег, мне платили, я выращивал коку. К тебе приходит, и ты такой, ну, я уже преступник, ну, буду стрелять, хули. Мне либо на 9 лет лет сесть, либо в вилами заколоть этого полицейского. Чтобы не было такого вопроса ребром, нужно, чтобы эта деятельность была декриминализована. Чтобы что-то подобие закона Рика не работало. Само по себе участие в наркокартеле не являлось преступлением. Тогда огромная часть мирного населения будет четко понимать, в какой момент оно становится преступниками. То есть я вожу коку, но я не преступник. И когда мне предложат кого-то убить, я скажу, блядь, нет, я не преступник, до этого меня полицейские ловят и отпустят, а вы сейчас предлагаете мне преступную деятельность. Вот именно здесь проходит граница, которую я не готов переступить, говорит вам водитель или фермер, который там налетают на- на- полицейские и вам говорит, колите их, а сейчас как происходит, Мы такие, да нет, мы не будем, но вас всех посадят на 9 лет, каждому дадут. И вы такие, блядь, 9 лет моя семья без меня не продержится. Мы вынуждены встать на темную сторону. А сейчас он говорит, нет, вас ты, ты такой, даже на же не посадят. Нет, мы не будем колоть полицейского, нас не посадят, потому что мы не совершили никакого преступления. Это декриминализация. И, естественно, легализация. Легализация – это второй способ. Возможно, это все теория, да, которая, как я уже и сказал в самом начале, возможно, приведет к тому, что в правовом поле э, наркокартели просто будут действовать, как обычные корпорации. Э, Исчезнет необходимость убивать друг друга. Как я уже сказал, проблема-то не в наркомании. Проблема не с тем, что э, нельзя избавиться от э, кокаиновой зависимости. Конечно, нельзя. Мы все с вами это осуждаем. Мы говорим про какие-то страны, которые нас не касаются. У нас и кокаином нет, и гомосеков нет. Но чисто теоретически... Понимаете, проблемы кокаиновой наркомании там где-то в Америке не существует по большей части. Проблема наркокартелей состоит в их кровожадности, они режут друг друга, убивают. Ну и поскольку в их членах состоят мирное население, то мрет мирное население, фермеры. То есть едет какая-то банда одного наркокартеля и проводя какую-то зачистку, ну, как это, карательную операцию, они возьмут и перережут кучу фермеров другого наркокартеля. Ну, а фермеры это просто фермеры, понимаете? То есть, дохнет мирное население, огромное количество убийств. Все потому, что у них нет других способов борьбы друг с другом. У них нет правового поля, в котором они могут работать. А если мы их всех в них вкинем, то они, во-первых, станут друг с другом работать, а во-вторых, придут настоящие корпорации. С высокооплачиваемыми юристами, которые их просто нагнут и сотрут с лица земли. И будут местечковые, да, и конечно, во всем большом бизнесе за большие бабки кого-то убивают. Но это один, два, три каких-то высокооплачиваемых адвоката, два, три, четыре там каких-нибудь предпринимателя. Это не, не, не тысячи, не тысячи медного населения. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Все на этом тема латиноамериканских наркокартелей, которая свелась к тому, что латиноамериканские картели, по моему мнению, этого в статье не было, это будущие это иллюстрации, такими, иллюстрации того, какими могут быть государства корпорации будущего, и они могли бы такими стать сейчас, если бы просто легализовались, если бы им позволили легализоваться, то стало бы все намного лучше в плане смертности мирного населения. А так Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, я преподаю экономику и пробую кратко высказаться. Попробую. Экономика – это наука, но не точная, как история или биология. Это связано с тем, что экономика состоит из людей как субъектов и ведет себя экономика как живой организм. Но у этого организма э, все же есть свои инстинкты и рефлексы. Их и изучаем. оправдание уровня говна на самом деле. Это все равно, что сказать. Ты знаешь, э, Константин, э, дотоведение – это наука. Э, Я занимаюсь этим уже много лет. Вот. Конечно, дотоведение – это наука неточная, как история или биология. Дотоведение связано с тем, что она состоит из людей как субъектов и ведет себя, дотоведение, как живой организм. Но все же у этого организма есть свои инстинкты и рефлексы. То есть, понимаешь, ведение, Константин, ты знаешь, что гармашоведение жопы – это наука, я занимаюсь этим много лет. Дело в том, что гармашеведение жопы – наука неточная, как история или биология. Это связано с тем, что гармашеведение жопы состоит из людей как субъектов и ведет себя как экономия, как гармашеведение жопы, как живой организм. То есть, понимаешь, Артур Гео, так можно любую хуйню, блядь, назвать наукой просто потому, что человек как субъект, а твоя якобы наука ведет себя как живой организм. Все ведет себя как живой организм, блядь. Рэп Моргенштерна ведет себя как живой организм. И что, теперь мы Рэп Моргенштерна будем называть наукой из-за этого? Нет, я не буду, извини. Говно это. А не наука. Вот. Крайне мало сегодня зрителей, кстати. Опять начал с лекций. Зрителей даже до 300 не доходит. Оскорбительно мало. Костя, давай не будем обижать Доту. Согласен, согласен. Чего это я на Доту наехал и сравнил ее с таким дерьмом, как экономика. Извини меня, пожалуйста, полностью согласен. Дота здесь реально ни при чем. Маркус, говна, 50 рублей. Ну, с ДР человечешка, будь здоров, донат в тебе побольше, спасибо. Влад Юрьевич, 100 рублей с покрытием комиссии на становление человеком с ДР, спасибо. Так, тут Маркус говна, это вчерашний стрим у нас был с Маркусом говна. Вот, на самом деле, ребята, я не знаю, может вам стоит подготовить какие-то... Почему подкаст идет 10 минут? А что произошло? Почему подкаст идет 10 минут? Что произошло с счетчиком подкаста? Блять, Подкаст идет 10 минут. Я думаю, я пивом нахуячиваюсь. Я думаю, что мы переместимся в Twitch, Будем смотреть ностальгические песни. Будем смотреть заставку телекомпании «Вид». Вот это. И всякие заставки с «Черепашек ниндзя». Может быть. А может быть, пойдем Маркуса говна проходить. Вот на этом у меня идет расчет, потому что сегодня уже что, пятница? А, уже суббота. Ну и день рождения как-то, в общем, пятое 10 а... Анастасик, 200 рублей с покрытием комиссии. А... Когда вы днем раения, вычесть, так это я читал, писатель второго левела, 50 рублей. «Сколько же нужно самолюбия, чтобы выдернуть душу из небытия сюда? Сделать мясом? Бросить жизнь в эту молотилку?» Константин Кадавр, 11 февраля 2014 года. «Папа годовалого ребенка Анны с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо». Налог на пиздёж 100 рублей, спасибо. Спины Чесало 500 рублей на стримхату с покрытием комиссии, спасибо. Карманный жид Эдик 350 рублей. С днем рождения, мудрец, спасибо. С днем рождения люблю тебя и ненавижу 150 рублей, спасибо. Тоже Костя 300 рублей, спасибо. Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин с покрытием комиссии 250 рублей. А с неба лондонский дождь, до боли, до крика, поздравляю тебя. И кажд, на каждой открытие я с любовью пишу. С днем рождения, Костик. Понятно. Фейканул. Типа написала букашка с покрытием комиссии 150 рублей. А, хороший байт занимает своим делом. Найс, ты придумал схему. Красиво, шутка, с Др. Короче, спасибо за подкасты. Спасибо. Еще количество зрителей упало. Я что-то понять не могу. У меня стрим идет вообще. Маркус Говна, 50 рублей. Костя, прошу, принимай решение сердцем, как ты поступил бы в реальной жизни, а не как руководствуясь каким-то выдуманными законами робототехники и прочим. Я поступаю так, как хочу играть. Несколько человек 50 рублей с покрытием комиссии. СДР, спасибо. Миша говноед. 50 рублей. Костя, ты как в играешь. сыграешь. Игра подразумевает, что ты бы нарушал правила и действовал наперекор людям. Если пытаться руководствоваться логикой роботов, то игра начинает ломаться и заводить тебя в тупик. Думаю, название у стрима не очень для Ютуба. Скорее всего, оно не очень рекомендуемое. Да, да, да. Тут уже Мария написала, что типа пропал из рекомендаций стрим. Да? из-за названия. Интересно, почему, да? Ну, вот прям реально 304 зрителя, то есть прям количество зрителей не растет, то есть вообще никому не предлагается этот стрим. Сегодня стрим рекомендациях рекомендациях не высветился. Вот прям вот что значит э, название. Надо было как-то, я не предполагал такой херни. Казалось бы, да? Но лекция же нормальная, я же ни к чему не призывал, я осуждал. Да еще и пятница. Не, пятница, во всяком случае, она так хуево не отражается на, с, на подкастах, чтобы количество зрителей падало. Это, видимо, название прям сработало. Нифига у тебя лахань с пивом, завидно стало. Спасибо. Тот самый Хайр Хайс, 102 рубля с покрытием комиссии. Хочу поздравить всех кадаврианцев и подписчиков с тем, что Толстантин Прибеднестин Едавр протянул еще один год, на протяжении которого он регулярно радовал нас своим бархатным голосом и солнцеподобным ликом. Спасибо большое. Напоминаю вам, дорогие слушатели в аудиоформате или те, кто смотрит подкаст в записи. Не забывайте, что теперь у вас есть возможность поддерживать меня регулярно. Вы не заходили на подкасты, не подкидывали в межподкастовое настроение, и у вас не возникает никаких вопросов. Но вы можете просто подписаться и стать регулярным спонсором, что будет согревать мою душу и тело, и заставлять меня работать дальше. Заходите на канал подкаст Константина Кадавра в Ютубе, нажмите кнопку «Спонсировать» и выберите... Необходимый уровень спонсорства, который вы можете себе позволить платить каждый месяц. И с тех пор регулярно каждый месяц будет сниматься необходимая сумма. И вы можете с чистой совестью считать себя настоящим донатором и поддерживальщиком хорошего настроения Константина Кадавра. Но если у вас наступят сложные времена, вы можете в любой момент отписаться. Напиши в теле стрима «Бацько, революция, картошка». Вот интересно, если я сейчас возьму, вот прямо сейчас возьму Бацко, революция, картошка» в ебу, реально поднимется онлайн-стрим? Съеденный кокосик ест букашку изнутри, 89.56. Костя, отними уже право у букашки писать в твой телеграм-канал. Ее призывы, один замечательный другого, уже просто надоели. Пусть на своем стриме байтит на донаты, а то через чур уже себя хозяйкой почувствовала. С днем рождения на сумму из настроения не убирай, пусть букашка обломается. А ты уверен, что это букашка писала? Ну типа, ты прочитал, типа, текст ночью на моем канале написаны. «Пишет вам букашка, Донатьте, пожалуйста, Константину на день рождения» найдите, пожалуйста, Константина на день рождения. Да, Букошка. Путь к богатству. Добро пожаловать в спонсоры «Путь к богатству». Спасибо. А мне нравится политика Кости ругаться меньше. <смех> Вчера на игровом. И все из-за тебя, маленькая ебанутая пизда. Не дала обокрасть блм и в машине спать не хочешь. Что ты, блядь, хочешь вообще, <смех> дур? <смех> Таким образом, я поддерживаю свои игровые подкасты. <смех> Слушаю с отставанием в развитии. Ну, естественно, с чем еще подставание? 50 рублей. Костя, сдр! Слушаю тебя в записи и вот только прослушал про НЛО. Это был самый душный подкаст на моей памяти. Пожалуйста, пропускай повестку через себя, добавляй реакции, пиздахаханик. Иначе это будет, ну, очень душно слушать. Тема вроде интересная, но такая духота была. На поэтах в разы лучше было. Иди ты в очко, потому что я эту тему так же через себя пропустил, как и все остальные. Да лондонский дождь до да боли до да крика. Поздравляю тебя из тата Вот что хуйня, наша постоянная рубрика э, Что дружит беси». Кажется, я ныл об этом года три назад, но ничего страшного. бесит люди в реале. И в интернете, которые постоянно припизнят что-то и они сразу бегут разносить свой гештальт незакрытый всем вокруг. Например, пять минут назад она узнала, что Китай вырубает леса в Сибири. Окей. Но вот только ты, мудрец, и я, дружи, и все остальные в ее глазах пидоры и уебки, потому что не трубят, не трубят о вырубке лесов на своих ресурсах. Вчера он узнал, что в Бразилии щемят дельфинов, перевозбудился и побежал эту хуйню нести по всему интернету. И ладно бы, я-то не против, пускай пересылает дельфинам деньги, репостит все это говно себе в стенку и прочее. Но проблема таких людей, что они, а, всех заебывают, б, возмущаются, что все остальные не перевозбудились вместе с ними. Ты уже понял, что это за типаж, но ты не представляешь, как часто мне пишут такие люди «Ой, Дрюже!» «А что ты не освещаешь события в Беларуси? Ты что, из этих? Ты у нас провластный? Ты что, предатель? Ты что, не выпускаешь видео на канале по этому поводу? Ёб твою мать, у меня кулинарный канал! Я не живу в Беларуси, я не ебу, как там на самом деле люди проголосовали. Ты перевозбудился? Окей. Так ты и действуй, что ты меня-то ебёшь? Нет, всё, ты говно!» Там такое происходит, а ты молчишь. Ты говно. Ясно, понятно. Как понять, что перед тобой перевозбудившийся малолетний дебил? Не по возрасту, а по состоянию ума. По таким фразам. Как вы можете тут сидеть, пока там такое творится? Фраза номер два. Ну ты-то хоть не молчи. Фраза номер три. Как ты можешь молчать, когда там такое? Как ты, мудрец, можешь молчать, когда в Сибири вырубают оппозиционных дельфинов? Ума не приложу. Кстати, характерно для таких деятельных людей то, что спустя ровно две минуты они забывают, по поводу чего паниковали и переключаются на что-то другое. Ну, вот э, в этом плане я благодарен, что у меня нет такой аудитории. Я имею в виду по объему большой. Хотя мне, конечно, деньги, которые сопровождают такую аудиторию, нравятся. Но, тем не менее, спасибо, что... Хотя бы минусов аудитории такой большой нет. Я с этим не сталкивался. Вот. Я сталкивался в очень легкой форме. Типа, а что ж ты скажешь по этому поводу? Ну, и тонкие намеки на то, что, блядь, как же так можно молчать? Ну, не как же так, а, дескать, ну, ты же, типа, ты же, для тех, кто слушает в аудиоформате, я сейчас подмигивал глазом, ты же... Так что ж ты молчишь? Хоть скажи хоть что-нибудь. Вот. Но на самом деле таких людей пренебрежительно мало. И их никто не замечает. В моем личном подкасте. В моей личной ленте. В моем личном чате. Поэтому меня это не так сильно бесит. Добавить нечего. Я не знаю. Ну, ш- типа, что? Почему они начинают обращать на это внимание? Ну, это тоже из разговоров на уровне... Любой разговор можно привести к виду, а в Африке дети голодают. Это из того же разряда. То есть, ты такой, блядь, ребята, у меня сломалась клавиатура. Да как ты смеешь, сука, паскуда, тварь, блядь, на клавиатуру жаловаться, если в Беларуси митинги? вот Да как ты смеешь, паскуда, тварь, жаловаться на клавиатуру, если в Африке деньги, города... деньги голодают, негры голодают, если дельфинов вырубают в лесах Сибири? Как ты можешь, а? Все. Остальное прочитаем в следующий раз. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст, который длился, судя по счетчику, всего 23 минуты. Вот, Готовьте бабочки на подкаст завтрашний с добровольными пожертвованиями. Скребите по сусекам, приходите, донатьте в межподкасте. Напоминаю, опять-таки, что вы можете просто стать спонсором, не задавая никаких вопросов, подписаться на регулярный добровольный платеж и э, отпустить свою совесть и стать по-честному человеком, поддерживающим мой канал. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Возможно, перейдем в Twitch.